0: 大家好，欢迎收听《陈大人生。我是本集主持人人文社会科学中心的丽妍。本周来到在地实践系列的最后一集，我们把视角从实体的社区规划与再造，转移到田野中的文艺工作。社会实践的行动记录该当以何种载体呈现？怎样转移从在地搜集而来的口述故事与观察实录，以呈现地方的风貌和需求，为更多人所知？是与实践本身同样必要的行动。人设台湾学的核心理念之一是成为更好的台湾，强调以人为本，以实作为取向，对社会百态提出具人文素养的论述与行动。而社会实践更是自发的，带着问题意识进入社区，期望将个人的专业与关怀扩及至更大的群体，创造更大的幸福。本集我们邀请到唯物观点的柯威和日柔，你们好。Hello，Hello Hello.。他们是成大台湾所的硕士生，从二零一八年起接触人社中心的 USR 社会实践至今，在长日中进行研究并投入社会工作已有将近四年的时长。他们主要透过实地走访、摄影及文字创作进行他们的观田故事计划，累积下不少细腻又独具美感的地方纪实。现在就请柯威和日柔跟我们介绍一下自己，也跟我们分享人在观田的点点滴滴吧
1: 。大家好，我是柯威。我自己在加入 USR 计划之前，其实做了好多年的新闻工作。然后在这些工作里面，我常常会需要去一些蛮偏僻的地方，然后去访问各式各样职业的人。那其实，在这些访问过程当中，我会发现。呃，我们会聊得很深，然后掏心掏肺的知道很多关于这个人很细致的故事，然后他生命的历程。可是对于一个新闻工作来说，我通常每次都只有两个礼拜的时间去访问，然后写完稿子，然后最后把。出呃出版的成果寄送给这位受访者之后，其实我跟他的关系就结束了。然后我就到下一个人的面前，然后开始访谈，然后写作他的故事。所以对我来说，其实这样反复的过程里面，我其实一直在思考：那我关于我跟这个人之间的关系，难道就是这样一次性、一次性的重复中断、重复中断吗？当时。我跟日柔其实还有加入一个在地志的团队，叫做乌头台南在地志。那这个在地志的团队，它主要就是记录台南在地的事情。这样，那当时简一民老师是 U.S.R 计的主持人之一，当时他就邀请了乌头台南在地志到关田记录关田的故事。那我和日柔也是第一次在那个时候来到关田，可是，在几个月的记录之后。呃，计划结束了，然后我们的杂志已经完成了，我又开始面对了一次，就是难道我和这些受访对象的关系就结束在这里吗？这样的问题，所以我就邀请了当时在在地质里面的另外一个伙伴玉柔，一起进行一个计划。那这个计划它其实没有特别的目的，也没有特别的终点。那我们就是到关田，然后每个礼拜一次到那个地方去拍拍照，认识地方的人。所以在很长的时间里面，其实我们并没有一定要做什么，或者是一定要有什么样的成果。过了一年半之后，我们开始在想，我们所累积出来的这些成果，似乎需要用一个方式把它整理出来，所以就开始我们人田故事绕进计划。那这个计划其实是我们把关田过往在电力整并之前十三个传统聚落，把它一本一本的。用杂志的方式记录下来，那这个杂志里面包含我们访谈之后的内容，我们转译成小说，然后包含我们呃访谈的记录，以及我们自己在田野里面的一些呃想法，然后跟讨论。并且包含了我们就是在这个过程里面所拍摄的照片。那就像这样的一个小小的计划进行了一段时间之后，我们开始有一些机会进行社照计划，然后艺术创作，还有策展等等类型的工作。那仁田对我们来说是一个起始的计划，但对于我们两个这样的一个工作组合来说，我们是用唯物观点工作室这样的一个工作室的方式来支撑我们一起工作的这样的一个团队。那这个关系。是，就是不是就是大家通常使用的关？我们是用关田的关，是希望让大家知道，我们其实是这一趟的全部的旅程是从关田开始的
0: 。那其实从刚刚各位分享的内容来看，台文所的学生关注这些土地啊、乡村这些相关的议题，其实是听起来有点理所当然的。那只是不知道，就是文科背景的你们在投入社会这些行动的过程当中，有没有过一些颠覆过你们想法的经验
1: ？呃、哦，我跟日楼大概从两年前开始到关田住下来，然后缓慢的跟这个地方相融在一起，进行我们的工作。然后有一天，我们的房东突然急急忙忙跑来敲门的门，然后问我们说：“哎，你们知道吗？今年你们的房租要多收一个月哦。”然后我们就说，哎，为什么我们都是年缴的啊？为什么会需要多收一个月呢？然后他就跟我们说，哎，因为今年的农民历闰二月，所以有十三个月份，所以你们需要多收一个月份的房租。然后其实对我们来说，这件事情一方面有点不知所措，但另外一方面，我们也忽然发现，其实对于我们来说，通常我们非常非常习惯用国力来算我们的日子，可是对农民来说，农民力才是他们每一天在理解这个时间感的很重要的地方。另外一个部分其实是，呃，这几年我们开始进入到一些策展的工作之后，我们累积出了一群农业上面的伙伴。那今年很有幸，就是大地书记邀请我们在五月在总研艺文中心做一个关于关田的农业的展览。然后我们在过去几个月以来开始跟我们这群伙伴。呃，研究关于关田的历史，然后这个历史其实关于关田这边很重要的一个农业上面的特色，就是水稻跟菱角轮作的这样一个历史。那我们从发掘水稻这个耕种的方式，就是非常重要的，其实有一个育苗场，然后去帮大家育苗，然后再让。插秧机去插秧，那这样的一个东西，其实它有一个演变的历程。那我们从这个演变的历程，发现它其实跟政府的政策有关系。然后到了后面，它又有转作的部分，所以开始有菱角开始种在水田里面，慢慢形成这个稻菱二座的过程。它演变到至今，其实会发现有很多很多农业政策彼此之间有一些。反反复复，或者是有一些调整的部分。那这些调整的过程里面，其实对农民来说是非常困扰的。然后也有一些就是需要适应跟调整的地方。所以它其实非常具体的是，因为我们认识了这些农民，来带我们去认识他们所生活跟工作的这个场域，然后他们确实的受到这些政策的影响。来带领我们进入到现在当代的台湾农业遇到的问题，对我们来说，其实这样子直接跟他们生命接触的过程里面，才真正带给我们对于农业这件事情很实际的感觉。就一个呃，台湾所的学生来说，过往我们当然会关心很多土地的问题，然后我们会读很多相关研究的资料，可是。对我来说，其实是真正的面对到这些实际在这些生活场域的伙伴，他分享他们生命里面真的遭逢了这些很巨大的事情跟变化之后，这些事情才真正的进入到我的生命里面，然后扎实的关心这件事情。
0: 那其实从各位刚刚说的听起来，学术里面的工作跟亲身进入社区、与人跟土地有这些实际的连接，感受到不管是生计，或者是你刚刚所说的房东啊，或者是跟政府政策这样的一些议题的连接，其实会跟我们学生角度所感受到的不太一样。那在这样子过程当中，一定也有很多很辛苦或是很错愕的瞬间嘛？那不知道两位有没有过，就是有很想放弃啊，或者是哦，怎么我会来做这个这种很撑不下去的时候
2: ？嗯，当然是有。就是其实我们一直蛮清楚，我们自己从各位刚刚分享的，就是我们最初跑进田野里面，其实是有很多关于对自己的困惑，所以其实他并不是真的有一个想要完成什么的目的。所以从一开始，我们最基础基础的方法就。只是可能像散步啊，然后我们很喜欢拍照，然后我们就嗯试着跟在地的长辈对话。那透过这些事情。我们知道，我们可能记录下来的文字啊、影像，然后那些其实很难去数算的拜访，然后我们建立起一些很细微的关系，然后有跟在地的居民有很深刻的情感。那那些情感，其实有的时候我们面对我们自己在 USR 计划里面的位置，我们会感觉自己好像拿不出成果。那那个拿不出成果，其实对于我们。阶段性的人生的发展会造成某一些困难，然后我们会觉得好沮丧哦，怎么会好像跟其他人比起来，我们真的好像没什么，我们真的真的好像没办法做到什么事情。但就是其实在计划里面，我们有非常多的支持，包含就是卢继邦老师，他有自己很丰富深刻的社造的经验，然后他透过他对在社区里面跟居民互动，然后他。也是需要写非常多的计划去维持自己的生计的这个心情的分享，去告诉我们说，或许你这件事情可以不用这样想，你可以换一个角度，然后你在处理这件事情的时候，或许你的用词或是你的方法是错的，你只要转换一下，你就不会现在可能你觉得你要拿出一个非常实际的成果的状态里面。那他同时也告诉我们说，其实成果不一定要是非常。僵硬，或者是框限住自己的一个数字而已，而是其实我们一直以来所做的拜访，然后跟居民建立那个情感的那个过程，就已经是成果。那那个成果其实就是我们迈向下一步的指引，它就是我们的线索，而不是交出一个成绩单如此而已
0: 。谢谢日游的分享。那这样子，你们四年以来累积下来的这些非常细腻的文字，还有你们刚刚所提到的相片。这些黑白的相片，就是我们看到人田的 Facebook 上面有很多标记着日期、标标记着天气，然后非常细腻的文字记录，都会搭配上一张黑白的照片。想要请问一下，为什么当初会想要用黑白照片这个媒介？
1: 会使用黑白照片，当然一开始。有一个非常主观的原因，是因为我们自己很喜欢。然后接着其实是会思考的事情是，台湾有非常非常多不同的在地杂志，用各式各样的方法来呈现在地的美好。那对我们来说，怎么去呈现在地更深刻的东西，是一直我们思考在“人田”这个计划里面，我们可以怎么做到更仔细的部分，或者是更深入的部分。那我们希望在一个最基础的事情上，是我们提供。我们的读者一个很不一样的视觉的感受，他一开始就先抽离了颜色，所以我们其实看到是各个物件的轮廓，每个人很仔细的表情，他在他的就是皱纹，他的眼角，他的呃每一个身体的肢体表现里面，在黑白的照片里面所呈现出来的轮廓究竟什么样子，所以我们可以更仔细的看到这个人的姿态，他的表情。然后在这个场景里面，每一个物件它所呈现出来的样子是什么，而不是它的色彩、它的色调等等。那对我们来说，我们抽离的颜色这件事情，其实是可以让我们更专注的看到这个东西的轮廓跟故事的。所以，我们希望在视觉的经验上面，就先让大家把熟悉的这些颜色先拿掉。而颜色其实本身给我们很多很多强烈的感觉，而这些强烈的感觉，也许。有时候使我们离场景也许太过靠近了，靠近到我们无法真正阅读它背后的事情。所以，也许先把颜色拿掉，而我们可以去看到这些轮廓的时候，可以更紧密地跟这个现场发生的故事连接
0: 。就是现在有很多比较年轻的。听众啊，如果听到这边，其实应该会想说，黑白照片，黑白照片不是就是很有气氛吗？为什么要问这个问题？但其实你们这样子听起来，其实是想要跟一般我们市面上看到的地方推广的那些杂志，那些比较去脉络化的地图上面的图钉来一格一格呈现的那样子的方式比较不同嘛？你们是想要呈现一个在地完全沉浸的生活，而提炼出的一些比较独特的观点，所以你们是也是想要提出这样子所谓人田视角的这样子的观点吗
1: ？对我们来说，其实。我们在认识一个地方的时候，通常都会拿地图，然后就像刚刚提到的，其实常常这些地图上面就有一个小小的图钉，然后有一个一个 box 告诉我们这个点是什么故事，那个点是什么故事。可是我常常在看这样的地图的时候，发现我其实找不到阅读这整个地方的一种方法，因为每一个点它可能散置在地图的各个地方，它其实没有一种连贯性，所以我到这个地方，我好像只能东一个点，西一个点的走。那我其实并不会得到一种自发性，或者得到一个真正从自己内心去理解这个事情的方法。对我们来说，如果要回应刚刚玉柔说我们拿不出成果这件事情，然后我慢慢找到一个方法是，如果文学在这件事情上。可以有一个角色的话，那它也许是一种新的制图方法。这制图方法其实是透过叙事来制图的。当我今天用一个故事去包容这些小小的土丁，散置在各个地方，我用一个叙事去让这些东西连贯起来，而让每一个点跟每一个点之间是有关系的。而那个关系其实来自于我们对地方的观察，跟地方的人的接触之后累积出来的，他们点到点之间的关系。所以，其实，在这样的地图里面，事件跟时间好像是断断续续的，但是在我们的计划里面，或者在叙事的这样的一个媒介的介入之下，其实我们可以把这些断裂的点连起来。而这些断裂的点变成一个完整的叙事，大家阅读了这个故事之后，其实可以顺着这个故事的逻辑，或者是这个故事的发展，得到点跟点之间的关系跟情感。而在这之后，大家其实得到了一个认识这个地方的方法。所以这个方法它不见得是今天我顺着地图的 A、B、C 一个一个走下去，而是我今天看到这棵榕树，想到故事里面的人物在这里发生了什么事，那他接下来可能去拜拜，所以接下来我的点。可能是跟在地的信仰有关系的，所以他其实得到了一种关于自己去理解这个地方很亲密，然后很自主的一种方法
2: 。例如，就是其实我们在做灵山多阿桃的时候，嗯，我们其实访问了在地的一个庙的主委。那这个主委呢，他其实拿到我们的杂志，他看了一会儿，然后沉默了一下。我们还很紧张，想说，嗯、欸，他是不是不喜欢？结果。他就跟我们提出说，他很喜欢这个故事说出来的方法。那有没有可能是我们带在地的小学生一起透过故事的方法去认识他们所生长的这个村庄？那这些长辈他们其实也对于像是客户刚刚讲榕树啊，然后有一个古井啊，甚至是某一个街角，那它只是一个三角形的形状，或者是他们。村庄高低不平，然后绕来绕去的那些街道，有非常多不一样的记忆跟故事，那是现在小朋友他其实可能不知道的。那他就希望我们用故事的方法，带着小朋友一起认识这个村庄。那就结合，我们就说，哎，好啊，可以试试看。于是我们就去跟当地的杜巴国小的许校长去，嗯、呃，讨论说，那我们如何进行？那他就说，运动会的时候会有绕村庄的马拉松，或者是慢跑的，这是比赛。等等的，然后我们是想说，那不然我们就设计一个实景游戏去取代这个过程，让它变得更有趣。于是，其实我们就想了一个小小温馨的故事，去把嗯、呃、整个整个游戏变成一个可以带小朋友一站一站的走，然后。邀请社区的长辈出来，在每一站说一个故事，然后我们就玩一个游戏，然后请小朋友回答这个答案是什么。然后一路走到最后，走到的是庙前面，然后就接触到茄兰尊王，就是他们村庄非常重要的一个信仰。嗯，茄兰尊王的诞辰是什么时候？那也就是那一天，是整个村庄会跟其他五个村庄一起参与绕庄的绕境的活动，然后借由这个实景游戏。里面的这个故事，让小朋友可以更进入整个村庄的故事，然后以至于他们会觉得跟这个村庄的宗教信仰或者是地景变得更紧密，进而建立他们情感的连接。
0: 其实，据我所知，两位其实都不是台南或者是关田的在地人嘛，然后甚至本身又是文科背景，所以听到你们做的这些，呃，不管是跟地方的地景或者是地方的产业。还有一些宗教文化，这些非常跟我们在学术里面会研读到的东西是非常不一样的东西。那其实听到两位在分享相关的经验啊，或者是你们所安排的一些跟在地的连接，会是觉得是非常感动的。那其实，嗯，就是刚刚日柔所说的，你们也会有。地方杂志这样子，十三个聚落这样子的出版的活动嘛？那其实，在过程当中，是不是也是会跟在地的一些，不管是小朋友，或者是居民，或是甚至刚刚提到的庙里的主位，有很多很密切的对话？那是不是在这样的过程当中，也会遇见一些其他比较志同道合的伙伴，或者是？也因为这样子的经验跟见闻，会影响到你们未来所决定想要前行的方向呢
2: 。就延续刚刚讲到的那个诸位邀请我们做实景游戏，然后跟杜巴国小的徐校长也做了就是很密切的合作，之后发现真的非常合拍。而且因为徐校长很有趣，是他自己就是多阿桃的人，那呼主位也是多阿桃的人，所以其实我们本身在做这个实景游戏的过程当中。嗯，他们给了我们很多他们自己小时候怎么在这个村庄里面玩耍的记忆跟线索，所以我们就在隔一年，就是跟呃主委还有许校长，然后以及我们后来认识的育苗场的胡玉奇奇哥，嗯，他是这个育苗场的负责人，那他也就是非常热心的，希望就是哎，他觉得村子里面的老人家好像年纪大了，没事情可以做，每天就是搬一张椅子坐在自己的家门口，然后就看着。一样的人，一样的车来来去去，然后讲一样的话题，他觉得好像很无聊。那有没有可能，就是那一天我们带时进游戏的时候，带着小朋友在绕整个村庄的时候，老人家们都很开心。那他觉得很感动，他就想说：那有没有可能，我们自己跟他一起合作，然后再找杜巴国小跟庙，那我们再做一个社造的计划？于是社造计划才发生，所以我们才一起去想说：好，那接下来。除了实景游戏之外，有没有更深刻可以让小朋友体验到整个社区的故事的方法，或者是进入到社区种植的芒果啊、稻米啊这些产业的过程？就是也是在这个社造计划进行的过程中，我们认识更多更多的青农的好朋友。那青农好朋友他们可能是种友善的。稻田，然后有可能是就是友善的菱角田，那他是可能就是为了保护水鸟，然后青蛙、乌龟等等的生物，他去种了这块田。然后，嗯、呃，另外也有可能是我们在社区的时候认识，也是做社造的伙伴，像是大起义农实践所的。管辞跟建睿，他们其实给予我们很多关于社造计划如何执行的建议，然后待在一个村庄，你可能要注意哪些事情的很细微的人际关系的处理方法。那这些事情其实我觉得都非常扎实地帮助我们如何进行我们的下一步。当然，就是前面刚刚问到好多问题，就是我们可不可能就是用文学的方法在地方？那当然也遇到非常多。困难，所以我觉得我们其实从非常不同的面向认识了很多不同的朋友，真的是。因为什么都不懂，所以才打开我们自己，然后从他们身上学习到很多的方法，那才进而就影响到我们现在在展开的一个蛮大的计划，是土地想象测量计划。
1: 我跟日柔在就是这几年的工作里面，其实有一点归纳出我们工作的方法。那这个方法当然是因为我们没有办法像是其他比较呃直接可以产出成果的不同的专业里面，我们需要想出一个新的方法。然后来让我们的东西可以呈现出它的力量跟它的意义，所以其实。对我们来说，呃，在做这些事情的时候，我们其实不太先是预设它的价值是什么，或它的目的或意义是什么。那其实文学可以常常是一种非常低线的方法。我们透过访谈啊、写作、摄影、出版这些事情，其实它是一个陪伴在地的过程。然后在这些慢慢的过程里面，这些伙伴他在阅读到我们的作品之后。然后跟我们长时间的，我们一起去访问他，或者是陪探他，一起工作的过程里面，他发现其实我们可以在地方做些什么事情。所以，他其实根本的不一样在于，呃，我们不是一开始就知道我们可以在地方做些什么，而是在我们慢慢的记录的过程里面，让对方发现我们究竟可以做些什么。所以，土地想象测量计划，它其实一开始很单纯的是，呃，今天我们过去开始跟。杜巴国小开始做社造计划之后，我们发现，其实小朋友在种田这件事情里面，或体验耕种这件事情里面，其实他们找到了一种新的他们跟土地之间的关系。那这个关系其实非常有趣的是，一开始很多小朋友说他们碰到土、碰到水会过敏，<笑>然后可是当我们真正的把他们从教室带到那个现场之后，他们直接就爬下去，找到自己玩耍的方法。对，所以其实我们在呃这次的社造里面，其实发现人跟土地的关系，其实会需要很紧密的，透过实践、透过体验，然后才慢慢的发展出来。我们没有办法在教室里面告诉大家农业是怎么回事，或者是农业正在经历或正在发生些什么事情。所以土地想象测量计划，我们希望先透过大家的想象，大家一定读过很多关于有机农业的一些倡议。然后也知道，其实当代的农业它并不只是一个经济生产的问题，它其实也关系到环境的问题。所以我们对土地有非常非常多的想象。我们希望先透过收集大家的想象，我们一起来思考未来。就是我跟日柔已经在关田，然后透过数年的时间累积出来跟农民之间的关系，然后承租到了这两分的土地，我们该要怎么去耕种它？然后再来，我们开始就真正去实践我们想象的这个土地应该要怎么实践的这个计划，然后我们就去耕种它。可是耕种的过程里面，我们一定会发觉有很多事情是我们预想不到的，就是我们可能想象我们要用很环境友善的方式来耕种这块田。可是，我们也希望去计算这块田它真正的成本是什么，然后对一个农民来说，一分的地对他来说应该要有多少的收获才可以平衡他的生计。所以在这样的环境的倡议之下，或者是对环境友善的理念之下，跟生计之间它产生的那个张力，我们希望可以在这个过程里面让大家都体会得到。而在这样的体会里面，我相信我们一定会有某些。感觉到需要犹豫，或者是甚至会想做出一些跟原本的想象或者原本的预想的规划其实不一样的决定。那那样的决定其实充满了很多的情感，然后很多很多现实的压力跟张力在这里面。所以我认为这其实是艺术形式去介入最好的方法，就是我们去把那样的中间的挣扎呈现出来。所以在这个计划最后，我们其实会希望。我们所邀请的这些共耕的伙伴，包括地方上面的农民、大地艺术季的参与者，甚至是我们呃邀请来跟我们分享他们对于土地各式各样的想象或理解的学者们，共同的来告诉我们。他们在一起经历了，如果我们从一开始有一个完美的理想跟想象，到中间实践之后就竟折冲了些什么，而过程中的心情是什么？我们希望大家用各式各样的创作形式留下这样的过程，而让我们今天真正要去实践一个农业的理想的同时，我们也会知道，实际上在大地上耕种的这些农民，在那些面对的生计压力跟。如果那边真的有很丰富的生态，他想要维持这之间的张力，他们究竟经历了些什么？所以，对我们来说，土地想象计划透过体验这件事情，将更多人带到农业的现场，去感受今天农业究竟发生了些什么事情
0: 。其实，就如你们的名称所讲的“人田”嘛，不只是人在观田。更是人与田地、人与土地之间的一来一往的互动关系所建立起来的这种非常深刻的情感。那今天克威跟玉柔所跟我们分享的这些非常循序渐进的产出，还有一些很细腻的行动，其实都让我们在所谓成为更好的人，或是成为更好的台湾社会的这样的路上，得到了非常多不一样的启发。那今天的节目最后呢，就非常感谢克威跟玉柔的分享。那有关人田的资讯，还有大学社会责任的相关连接，我们会放在资讯栏，欢迎大家点阅和追踪。那社会实践系列就此告一个段落，日后还有更多主题的节目，就请大家持续关注陈大人生喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。